0: Wir starten heute in einen neuen Monat und das bedeutet, dass morgen ein neues Monopolheft erscheint. Darin zu sehen eindrucksvolle Bilder von Motorrädern, von Blut, von Feuer, von nackten Frauen auf der Bühne. Das alles nutzt Florentina Holzinger für ihre Inszenierungen. Über sie, ihre Arbeit und weitere Highlights im Heft spreche ich mit Elke Buhr, Chefredakteurin vom Monopolmagazin. Hallo Elke. Hallo. Elke, die Titelstory, die dreht sich ja dieses Mal um die Choreografin Florentina Holzinger. Im Vorwort schreibst du, dass du, als du das erste Mal in einer Inszenierung von ihr warst, direkt wusstest, das ist jetzt wirklich was Besonderes. Was macht ihre Arbeit so besonders?
1: Ja, das ist schwer zu beschreiben. Zum Glück haben wir ja Helene Hegemann, die Schriftstellerin, dazu bekommen, das für unser Heft zu tun. Ich finde das wahnsinnig gut, wie sie sich da einfühlt. Also für mich selber ähm, war es so, also erst denkt man so, okay, kennt man ja vielleicht, äh, alle äh, Frauen sind nackt. Es gibt äh, Referenzen auf, äh, auf äh, die Wiener Aktionisten. Also es wird irgendwie, wurde da in dieser Inszenierung, wurde mit äh, Blut auf Leinwand und ganz viel Farbe gemanscht und so. Ähm, und dann denkt man aber so, nee, aber das funktioniert irgendwie komplett anders, also allein diese Nacktheit der Frauen, ich finde das so interessant, weil man wirklich, wenn man da zwei Stunden drin gesessen hat, wundert man sich, dass man eigentlich selber noch was anhat, weil es dann so selbstverständlich wird und plötzlich so ein Körper, was ganz anderes bedeutet und ähm, auch wie sie mit so Stunts umgeht und so, es ist also, das ist insgesamt so mutig, das ist äh, das überschreitet immer so das, was man erwartet, es ist so spektakulär und will aber gleichzeitig überhaupt äh, nichts äh, darstellen, außer sich selbst, also ähm, ich ich finde es total spannend, auch wie sie mit der, ähm, äh, mit, 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 ihr, mit der Gruppe arbeitet, also wie die alle wirklich sich gegenseitig vertrauen, wie die so zusammen ihre Stunts machen ähm, und gleichzeitig ist da immer so ein feministisches, ähm, also ein feministisches Gefühl dahinter, dass man sagt, okay, das ist jetzt auch Empowerment, also ich finde es wirklich ähm, sehr, sehr faszinierend.
0: Helene Hegemann schreibt in ihrem Artikel, dass es Holzinger nicht um Abschreckung geht, was man ja jetzt auch meinen könnte, gerade beim Thema Blut und so weiter, sondern um Mitgefühl. Vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen, wie ist das gemeint?
1: Naja, was ich äh, finde, was äh, Helene Hegemann sehr gut herausarbeitet, ist so der Unterschied zu äh, so einer früheren Generation von Körperkünstlerinnen, auch feministischen Körperkünstlerinnen, wo es immer sehr um den Schmerz ging. Und man könnte denken, bei äh, Holzinger geht es auch um den Schmerz. Es gibt da so spektakuläre Szenen, wo äh, eine Frau an einem, mit ihrer Haut an einem Fleischerhaken aufgehängt ist und so weiter. Man denkt schon an Marina Abramovic und so weiter, aber die dreht das halt immer anders. Also da äh, hat das dann letztlich, also dann am Ende wird es dann auch wieder lustig. Und, äh, also man hat irgendwie das Gefühl, dass man ähm, wirklich ein ganz anderes Gefühl, äh, also einen ganz anderen Eindruck davon bekommt, was ein Körper eigentlich ist und wie man sich mit anderen Körpern so verbinden kann psychisch. Ähm, gleichzeitig ist es aber nicht so dieses: Ich bin eine Frau, ich leide, deswegen schneide ich mir jetzt irgendwas auf. So das ist es halt überhaupt nicht. Äh, und ich glaube, das macht es auch nochmal interessant.
0: Also sie bringt da nochmal eine neue Perspektive mit rein. Kommen wir dann noch zu einem anderen Künstler, über den wir im Heft mehr erfahren. Du hast Giuseppe Penone in seinem Atelier in Turin besucht. Was sind deine Eindrücke von dem Treffen? Wie hast du ihn wahrgenommen?
1: Giuseppe Penone ist einer der legendären Künstler der Arte Povera. Der hat schon mit Anfang 20 an dieser ähm, italienischen Gruppe äh, teilgenommen. Hat, war da in diesem Kreis, wo auch Michelangelo Pistoletto und viele andere waren, die da Kunstgeschichte gemacht haben. Und ähm, das Faszinierende bei Giuseppe Penone ist, finde ich, dass der immer äh, sich selber total treu geblieben ist und dabei wirklich über Jahrzehnte ein ganz spannendes Werk entwickelt hat. Also vielleicht nur ganz kurz. Ähm, er arbeitet vor allen Dingen mit mit äh, mit Bäumen, äh, mit der Natur. Also das ist ein ganz wichtiger Strang äh, und er hat ganz früh äh, eine Skulptur gemacht, wo er praktisch was um einen Baum gebunden hat, sodass der an der Stelle eine Delle bekommt, wenn er weiter wächst. Das heißt, dass praktisch dann der Baum und der Bildhauer gemeinsam diese Skulptur geschaffen haben. Da ist dann eigentlich diese, ähm, ja, das, was wir heute oft haben, was die jungen Künstlerinnen und Künstler heute sehr interessant finden, ist, dass man so von diesem Menschenzentrierten wegkommt, dass man äh, auch äh, den Rest der Welt mit in die Perspektive nimmt. Das ist da halt alles schon drin und das ist äh, fand ich auch sehr schön, dann auch mit ihm da zu reden. Er hat mir da seine, ähm, äh, sein Atelier gezeigt, wo er auch seine Holzarbeiten macht und ähm, das war total spannend.
0: Das heißt, bei ihm geht es da vor allem um das Zusammenspiel von Mensch und Natur in seiner Kunst.
1: Ja, gar nicht so unbedingt explizit, sondern er sagt halt, mhm. ähm, der Baum ist eigentlich die perfekte Skulptur, weil der Baum total effektiv nach dem Licht wächst und ähm, ein Bildhauer sollte eigentlich genauso mit seinem Material arbeiten, nämlich mit dem Material und nicht gegen das Material und das ist für ihn eigentlich schon der Symbol, das Symbol dafür, wie die Menschen mit der Natur umgehen sollten, nämlich ähm, äh, ja, mit ihr und nicht gegen sie. Ja, wir
0: haben über Theater gesprochen, über Skulpturen. Hast du zum Abschluss noch ein paar Ausstellungstipps oder andere Tipps für uns, was uns im Februar so erwartet?
1: Malerei zum Beispiel, also beziehungsweise auch Installationskunst. Aber ich freue mich schon sehr darauf, dass ich am Wochenende nach Basel komme. Da hat nämlich Tobias Spichtig, über den wir auch ein großes Porträt im Heft haben, eine Einzelausstellung in der Kunsthalle. Und äh, Spichtig ähm, ist, äh, ja, Konzeptkünstler, auch, macht auch Installationen. Aber in letzter Zeit hat er so ganz äh, geisterhafte, ähm, ja, so Gothic-artige Porträts und Malereien gemacht, die ich mir unbedingt da äh, in echt anschauen werde. Da freue ich mich schon sehr drauf. Auf. Alles klar.
0: Vielen Dank, Elke Buhr. Das neue Monopolheft, das erscheint dann morgen. Da können wir dann also auch noch mal viel nachlesen, unter anderem über Holzinger und Penone. Danke für das Gespräch, Elke. Sehr gerne. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.